2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este jueves 21 de mayo del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM a través de las frecuencias de El Heraldo Radio, también en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM todas las estaciones que nos retransmiten en el resto de la República Mexicana y a través de la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming del programa para que nos escuche en cualquier parte del mundo. Iniciamos este jueves con esta canción de Blink 182, esta banda de los noventas, no yo recuerdo que la escuchaba de mucho más chavo, se llama Happy Days recuerde que todos los días empezamos con una canción y esta semana estamos escuchando canciones de bandas que volvieron a unirse después de Haberse separado y recuperaron su éxito. Y ahora sí, vámonos con lo que tenemos en el programa. Vamos a platicar en breve con Roberto Aguilar, como todos los días, con lo más importante de los mercados financieros. Fíjese que hay un tema muy interesante que se abre en este conflicto entre Estados Unidos y China, este conflicto comercial, y es que las empresas chinas ya no van a poder cotizar en las bolsas de Estados Unidos. Todo un tema. Además, hay un muy buen documental en Netflix que se llama The China Hustle, y que tiene que ver con todo esto, a ver si Robert lo ha visto Pero bueno, ese es un, un tema importante eh, El asunto del desempleo y la reactivación económica de Estados Unidos es otro tema eh, Que está preocupando la economía global No va a ser fácil salir de este eh, de esta recesión económica Y también una adquisición que acaba de anunciar el, el grupo CAPSA de la familia Amodillo que compró el 25% de OHL. Nos va a hablar de todo esto Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, sobre los datos de inversión extranjera al primer trimestre que dio a conocer hace unos días la Secretaría de Economía. Se está haciendo un festejo prematuro, se están echando las campanas al vuelo muy temprano. Le vamos a entrar a ese tema. Hablaremos también con Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, 4.7 millones de personas ya solicitaron diferir el pago de sus deudas como lo anunciaron en este programa para diferir entre 4 y 6 meses los créditos para empresas y para eh, pues, personas eh, físicas. Eh, bueno, vamos a entrar en ese tema Creo que son ya hasta 8 millones lo que anunció ayer Luis Niño de Rivera Y vamos a hablar también con Alejandro Tapia El director senior de Instituciones Financieras para México de Fitch Ratings Sobre los riesgos que representa eh, justamente este asunto del crédito Y los bancos pequeños van a poder sortear esta crisis o no Vamos a platicar de varias cosas con el representante de Fitch Ratings en el sector de instituciones financieras Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 6 minutos Vámonos con el resumen de las noticias más importantes Con las que usted tiene que amanecer este jueves 21 de mayo El resumen
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investigue al expresidente Enrique Peña Nieto por presuntamente haber beneficiado con contratos por 12.170 millones de pesos a la farmacéutica Baxter International.
4: Bueno, que hay
2: que investigar si está involucrado el presidente Peña Nieto y hay que ver este, desde cuándo está operando la empresa, qué contratos ha recibido, hay que revisarlo, hay que verlo.
3: Ante la crisis generada por el COVID-19, la banca en México aseguró que es parte de la solución y no del problema, ya que cuenta con solidez y solvencia para satisfacer toda la demanda de créditos que venga, por lo que no requiere de ningún apoyo gubernamental o de sus matrices. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, expresó que en el seno de la Junta de Gobierno del Instituto Central actualmente hay consenso en que la tasa de interés de referencia debe seguir bajando y que el debate se centra en la velocidad a la que lo deben hacer. De acuerdo con la estimación del último consenso de analistas consultados por Citibanamex, el Producto Interno Bruto de México tendrá una contracción de 7.6% en este 2020. Tras obtener un amparo contra el acuerdo emitido a finales de abril, el Centro Nacional de Control de la Energía permitirá las pruebas programadas para que reciban la licencia de operación 23 centrales generadoras de electricidad de puentes renovables. Economistas advirtieron que el reporte de desempleo del primer trimestre del año todavía no refleja el drástico impacto de la pandemia en el mercado laboral, por lo que se espera que durante 2020 la tasa se eleve en cerca del doble y se registre un recorte de 1.200.000 fuentes laborales formales. Bitácora de negocios El
2: Royal Bueno, pues ya ayer platicábamos aquí en el programa sobre este podcast de el Grupo Financiero Banorte que hizo su primera entrevista con Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México. Dijo algunas cosas interesantes con respecto a la política monetaria. Él espera que eh, siga relajándose la política monetaria, que sigan bajando las tasas de interés. Aquí el tema es a qué ritmo, si a los mismos 50 puntos base que normalmente viene a, ha venido haciéndolo el, el, Banco de el Banco de México, su junta de gobierno. Y eh, ese es todo eh, pues, eh, un tema de cómo... cómo ...viene esta relajación de la política monetaria. Pero creo que más importante, Jonathan Heath reconoce... ...que la recuperación de México va a ser mucho más lenta... ...al menos que otros países... ...y tiene que ver con que el gobierno federal... Además de que no ha echado a andar estas políticas contracíclicas, estas medidas de apoyo para la economía, no se ha querido endeudar, no ha querido aumentar el déficit primario, aunque por la depreciación del de peso, por la caída de la actividad económica y por el déficit presupuestario que vamos a tener, va a aumentar la deuda pública. Eso sin lugar a dudas. Hay una... Eh, eh, ...estimación ya de que va a aumentar hasta 15%, quiera o no, el presidente va a aumentar la deuda pública. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto de las recuperaciones, que dice Jonathan Heath, que el, el presidente del observador está cambiando los problemas. Está prefiriendo eh, que la recuperación económica en México sea mucho más lenta... ...para no endeudarse y no dejar ese problema a las otras administraciones o a los mexicanos en general, que esa deuda se tiene que pagar de alguna manera y bueno, los otros países están pateando ese bote hacia los próximos años para enfrentarse a lo que es ya el pago de la deuda, en fin es una decisión que ha tomado el presidente observador Obrador y su secretario de Hacienda, quien dice que no hay margen, que las tasas de interés están muy altas, que a México le cuesta mucho trabajo colocar, eh, bueno no mucho trabajo, pero le cuesta mucho dinero colocar deuda en los mercados internacionales, aunque lo, lo ha tenido que hacer, hace poco colocó seis ...mil millones de dólares... ...a una tasa de casi 5%, es decir... ...bastante alta conforme... ...con respecto a lo que han colocado otros países... ...y va a tener que seguir colocando... ¿eh? es ...eso sin lugar a dudas, pero... ...pues va a irse con pies de plomo... ...lo último con lo que quiero cerrar aquí es que... ...a ver, en el Fondo Monetario Internacional... ...hay una fila, hay una cola de países... ...que le piden a este organismo... ...una línea de crédito flexible... ...y no nos vamos tan lejos... ...aquí en Latinoamérica es el caso de Perú... ...y de Chile... México tiene una línea ya contratada con el FMI, lista para usarse, más de 60 mil millones de dólares. Y bueno, pues mientras otros la están pidiendo, México la tiene y no la quiere ocupar. ¡Qué contradicciones! En fin, pues ahí está el tema. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, a la cuenta arroba Heraldo de México. Ahí espero todos sus comentarios. Son las 6 con 11 minutos. Vámonos con los mercados. Mercados Bursátiles Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica, mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días. Fíjate que ayer eh, fue muy destacada la recuperación del tipo de cambio, bueno, hablando de los niveles en los que se encuentra, pero fíjate que ayer ganó más de 2% y llegó a tocar el 23.05, ahorita está en 23.14, pero bueno, no está de más destacar esta cuestión justamente de nuestra moneda Y comentaba que una mayor tensión De la relación entre Estados Unidos y China Que por cierto este documental Que comentas Mario Es el que ve eh, donde inviertes O engañan a muchos inversionistas Sobre empresas chinas que ni siquiera existen que son empresas uh -huh. fantasmas, y que, que fue una cosa bastante compleja y que, bueno, pues generó muchas dudas. Pues de hecho justo lo que está buscando también el gobierno de Estados Unidos es que estas empresas chinas adopten estándares contables mucho más rigurosos, y bueno, pues es parte de la justificación de que como no lo hacen, pues impedirían que sigan cotizando en sus bolsas. Pero bueno, te comentaba que esto forma parte de la tensión o la mayor tensión de la relación entre Estados Unidos y China, que afectan a los mercados financieros y amenazan, Mario, pues con frenar el positivo desempeño justamente de los mercados en esta semana. Ayer, mientras el presidente Donald Trump acusaba nuevamente a China de no haber detenido el virus y de organizar una campaña de desinformación con fines político electorales, el, el Senado de Estados Unidos aprueba por unanimidad el proyecto de ley que podría prohibir a, a compañías chinas cotizarse en las bolsas de valores de Estados Unidos. De hecho, ayer una cadena de cafeterías pues anunció que dejaba el Nasdaq como parte de estas adecuaciones, y bueno, pues otro, otra manifestación de esta relación también compleja que hay entre los dos países, pero bueno, te decía también que este enfrentamiento contribuyó en menor medida a la baja de los mercados asiáticos, que eso sí, estuvieron más atentos a la caída de las exportaciones japonesas y también de las exportaciones coreanas. Eh, estamos a la espera de la actualización de las ayudas por desempleo en Estados Unidos, que podrían ser de 2.4 millones hasta este día, hasta el cierre de esta semana, para llegar a 38.9 millones de trámites solo en siete semanas, pero fíjate Mario, que ya hay varios especialistas que advierten que la cifra no podría no reflejar con precisión los empleos perdidos debido a las dificultades técnicas de los registros, eh, justamente por la gran cantidad en las oficinas estatales, y de hecho, fíjate que en la semana pasada se anunciaron 6.8 millones y lo van a ajustar, Mario, a cerca de 3 millones, es decir, la mitad, y esto justamente por el tema... ...del registro que no ha sido el más apropiado, y pero sin embargo no deja de ser relevante el dato... ...sobre todo por la profundidad de la caída económica que se espera para el segundo trimestre que estamos viviendo ya... ...además los mercados eh, pues estarán atentos a, las a la participación del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell... ...en mayo las fábricas británicas informaron la mayor caída en la producción en más de cuatro décadas ya que alrededor de la mitad de ellas implementaron paros parciales, pues justo por la pandemia, esto lo informó eh, hace unos momentos la Confederación de la Industria Británica y detalló, por ejemplo, fíjate que en los primeros tres meses cayó 54% y ya venía en un 21% en abril, esta es eh, la serie o el dato más bajo desde que se empiezan a contabilizar. En 1975, las acciones de Lufthansa subían cerca del 5%, ya que se está se adelantó que hay un acuerdo muy avanzado ya con el gobierno de Alemania, Mario, para un acuerdo que equivaldría a 9.900 millones de dólares, y esto permitiría justamente al gobierno pues tomar 20% de la aerolínea como parte del rescate justamente a esta empresa tan importante para la economía alemana. Y luego el gobierno de Estados Unidos ordenó 300 millones. Eh, de dosis de una potencial vacuna para el COVID-19 que desarrolla, fíjate, apenas la está desarrollando AstraZeneca y la Universidad de Oxford y ellos esperan que las primeras unidades estén disponibles para octubre aunque obviamente, Mario, pues dependerá de las pruebas y cómo vaya avanzando justamente los resultados clínicos sobre esta fase temprana de ensayo clínico pero bueno, ya el gobierno le firmó este acuerdo por 300 millones de dosis eh, y también, bueno, el grupo español Villamar Mir anunció un acuerdo para la venta de hasta 25% de OHL a la familia mexicana Amodío, propietarios de la constructora Capsa, en dos partes, Mario, la primera por 16%, que sumó 50.4 millones de euros, y posteriormente 9% adicional, que tienen una fecha y un acuerdo ya firmado, y podría ser antes del 22 de noviembre, o eso sí, a un precio más alto. La operación le permite a los empresarios mexicanos relevar a Juan Miguel Villamar del control de la firma española, justamente por el tamaño de su tenencia accionaria. Y las acciones de OHL, en respuesta a este anuncio, Mario, subieron más de 45% en la Bolsa de España. Mañana, Mario, van a conocer el dato de la inflación. Y bueno, pues hay que, se está esperando ya que se regrese un poco el dato, y esto debido al aumento del precio de las gasolinas y algunos alimentos procesados y productos agrícolas, y bueno, mañana vamos a estar muy pendientes a ver de esta situación, sin embargo, fíjate que aunque se regresara, porque lo que está esperando Reuters es una tasa anual de 2.46%, pues todavía hay mucho margen de maniobra para el tema de la política monetaria Sobre todo, o especialmente para el tema inflacionario Por parte del Banco de México Y Mari, pues no dejamos de estar alegres Contentos, ya esta situación Que anunció ayer el gobierno de la Ciudad de México Que a partir del 15 de junio Habrá cerveza en la ciudad Solo, aunque sea solo de una marca Pero ya habrá cerveza disponible Para los consumidores Capitalinos
2: Por fin, mi querido Robert Oye, esta <risa> este. familia modío que son los dueños de CAPSA, de esta constructora, eh, son los que también le entraron al Tren Maya, pero no ganaron ningún tramo, ¿verdad? Exactamente, y que hoy están pidiendo pues los detalles para ver
5: cómo proceden, bueno, pero al final, fíjate, este es el tema que es interesante: cómo se reacomoda. Eh, ayer eh, leía esta situación de que, esta frase de que eh, el efectivo es el rey en estos momentos, y bueno, pues también moviendo sus fichas, estos empresarios, eh, que creo que puede ser interesante: cómo se reestructuran y cómo se reconforman. Bueno, claro, cuando regrese o se empiecen a dar signos de recuperación en las economías, tanto española como mexicana, Mario.
2: Pues sí, OHL, una empresa muy, muy polémica en el sexenio pasado. A ver cómo se recompone, porque ha estado vendiendo activos, incluido aquí en México, una, a un fondo este, eh, internacional. Y bueno, pues habrá que ver qué nueva cara presenta esta constructora española. Muchas gracias, mi querido Roberto. Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo ahí en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 18. Vámonos a otra cosa. Políticas públicas y macroeconómicas. Está en la línea telefónica Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, economista experto en temas de políticas públicas, de telecomunicaciones. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días. Buenos
6: días, Mario. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo para ti y todo el auditorio.
2: Oye, pues se dieron a conocer estos datos de inversión extranjera directa en el primer trimestre del año y hubo sí. un aumento de 1.7%, ¿no? En, bueno, son los datos preliminares, todavía no son los datos ya oficiales, pero los presenta la Secretaría de Economía. ¿Qué decir al respecto de esto? Porque, a ver, si los presentamos así como están, estos creo que fueron eh, más de, de 10 mil millones de dólares. Bueno, sí. ahí tú nos, tú nos dirás, eh, es en los primeros cuatro meses, ¿verdad? Pero, a ver... Nos, nos habla de que, a ver, pues en una economía que se está contrayendo, que no hay tantos mensajes de certeza para la inversión, pues cómo está creciendo. Cuéntanos, Gerardo. Sí,
6: mira, eh, es el dato, que, el que se anunció es para el eh, periodo de enero-marzo de 2020, eh, sí. fueron 10.334 millones de dólares, y en efecto, eh, de manera preliminar, comparar contra el mismo dato preliminar que se dio a conocer el año pasado, Tenía, estaríamos hablando de un aumento de 1.7%. Eh, sí. Sin embargo, eh, en realidad, y, y bueno, y eso, como esto, pues parecerían buenas noticias eh, en este contexto pues tan complicado que estamos viviendo, no solo en México, ¿no? Eh, sin embargo, lo que habría que tener presente, eh, por ejemplo, la OVDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos presentó justo a principios de mayo un documento, un reporte donde... Eh, pues dar a conocer sus estimaciones de cuál podría ser el impacto para los flujos de inversión extranjera a nivel internacional eh, como consecuencia de, de, de esta pandemia ¿no? que estamos viviendo que es de, la del SARS-CoV-2 SARS-CoV-2, el, el SARS eh, SARS perdóname uh -huh. eh, y ellos dicen que estiman una caída del 30% en la en los flujos de inversión extranjera eh, eh, lo cual es preocupante, eh, ya México lo vivió en el año, en la crisis del 2008-2009, donde pues, el, el 2008 ya, ya pintaba para ser un mal año cuando la inversión extranjera cayó en 9.1% en, en total anual, y luego la del 2009 cayó todavía más en 39.5. Eh, la, la obra nos dice que, pues, un componente importante de la inversión extranjera a nivel mundial, y también lo es para México, es la reinversión de las utilidades. Y pues, pues nada, no nos, podemos dejar, no nos podemos engañar, las utilidades van a caer aquí y en todos lados eh, para todas las empresas, y eso pues necesariamente va a impactar a la baja el flujo de inversiones extranjeras eh, que se registra para nuestro país. Eh, otro componente importante, que es el segundo componente importante, es el de, de, digamos, nuevos negocios o nuevos tratos eh, entre empresas o, o de empresas que anuncian más ah, inversiones en algún país, y esos la OCDE tiene detectados que para enero de febrero a nivel mundial están eh, cayendo de manera importante respecto al año pasado, entonces ya cuando y, 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 y creo que eso nos indica que pues es muy prematuro eh, tratar de festejar o celebrar que está creciendo la inversión extranjera en en este primer trimestre, ¿no? Lo que hay. vamos a tener que esperar a ver qué ocurre con los siguientes tres trimestres, eh, porque todo indica que pues, el año va a ser malo, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, definitivamente. Eh, como tú dices, mucho de la inversión extranjera directa en realidad... Más, de, más allá de lo que hemos visto en, en los últimos meses, más allá de ser eh, inversiones nuevas en plantas, en fábricas, en líneas de producción de las empresas que ya están asentadas aquí. Se trata de reinversiones que son, digamos, eh, protocolos que ya tienen las empresas de reinvertir dinero en el país donde están y donde están generando ingresos y utilidades. no Es decir, no tampoco de ese lado es que se pueda festejar mucho si desagregamos cómo viene la inversión extranjera. Pues no es necesariamente nuevas plantas, nuevas líneas de producción, nuevos, nuevas fábricas, sino reinversiones de utilidades, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hace una empresa con cuando quiere seguir operando en un país y, y quiere seguir eventualmente creciendo y ganando mercado? Sí.
6: En el caso de México, eh, el año pasado, este componente fue el 55%. Es decir, es el más importante de, del dato que se registra en México. Sí.
2: Uh -huh. Híjole, pues qué cosa. Oye, finalmente, un comentario, mi querido Gerardo. Ayer les dio un revés ya un tribunal, una corte a la Secretaría de Energía y al SENACE con respecto a esta limitación de la producción de energías limpias. ¿Cómo lo viste? Veintitrés pues empresas obtuvieron amparos.
6: Sí, habría que ver este, cuál va a ser el destino final de, esos, de esas suspensiones, porque entiendo que son suspensiones provisionales. sí. Eh, a mí lo que más me preocupa es cómo la CNER está pasando por encima de un órgano que incluso en la Constitución se habla de que tiene autonomía técnica, que es la Comisión Reguladora de Energía. Creo que ahí hay un dato importante que no se ha discutido y que es importante que se haga un debate sobre eso, porque no podemos permitir que, así como así, con un instrumento que ni siquiera sí. tiene carácter de ley ni nada, eh, se pase por encima de la de las atribuciones que tiene un órgano con autonomía técnica y uh -huh. de gestión como es la Comisión Reguladora de Energía,
2: ¿no? Bueno, pues te agradezco mucho, Gerardo Flores. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego. Buenos días. Un abrazo. Un abrazo para ti. También vamos a hacer una pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Oiga, ¿se acuerda de este programa de eh, diferimiento de pagos que puso sobre la mesa lo, la, banca, la banca comercial en México? Bueno, pues ya se anunció ayer que al menos 7.9 millones de créditos están registrados ya en estos programas de ayuda. ...para aplazar o diferir el pago de los créditos en cuatro y seis meses. De esto vamos a platicar con Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Mario, un gran placer. Buenos días. Siempre un gusto estar contigo y con tu audiencia.
2: Muchas gracias por tomarnos la llamada. Pues cuéntanos un poquito de lo que anunciaron ayer. Ya hay muchas eh, micro y pequeñas empresas que tomaron estos programas, pero también pues las personas que tenemos tarjetas de crédito. Cuéntanos un poquito cómo está desagregado estos 7.9 millones de créditos registrados en estos programas de ayuda.
7: Cómo no, Mario. Mira, hay 3.2 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, más personas físicas con actividad empresarial. Tenemos aparte 2.7 millones de personas con tarjetas de crédito. Y de ahí te explico, hay 19 millones de tarjetas de crédito activas, pero 10 millones de ellas la usan como medio de pago y no como fuente de financiamiento. Esto es son las personas que llamamos totaleros porque pagan el total de su saldo cada mes. Pero 9, uh -huh. millones, 9 millones sí usan el crédito. Esto quiere decir que estos 2.7 millones de créditos representan el 30% de esos 9 millones. Aparte tenemos 1.8 millones en crédito al consumo que está compuesto de tres partes. Nómina, que es un millón de créditos. Créditos personales son 600 mil y 200 mil son créditos automotrices y aparte tenemos 281 mil créditos hipotecarios. Así se componen los casi 8 millones de créditos que se han subido o se han sumado a este programa de diferimiento de cuatro meses con posibilidad de extenderlo otros dos meses más.
2: Uh -huh. Ahora, y ¿qué va qué está pasando ahí con los bancos? Eh, eh, supongo, y, y lo has mencionado muchas veces, que el índice de capitalización está en muy buenos niveles, también el índice de cartera vencida, es decir, hay una banca comercial que está sana, pero eh, pues a la luz de esto probablemente sí hay aumentos en la cartera de crédito eh, más adelante para los bancos. ¿Cómo están viendo esta situación eh, económica? Que bueno, quizás está tardando incluso un poquito más la economía en reabrirse ...luego de esta eh, pandemia del COVID?
7: Como tú señalas, eh, la banca está en una situación muy sólida... ...en su estructura financiera, su liquidez, sus niveles de capitalización. Tenemos 600 mil millones de pesos listos para prestar. El programa de regulación temporal que nos eh, facilita... ...la Comisión Nacional Bancaria para hacer este eh, esquema de diferimiento nos permite mantener la calidad de cartera y sobre todo mantener a las personas con buena calificación en los registros de las sociedades de información crediticia que son Círculo de Crédito y el Buró de Crédito. Por consiguiente, eh, no tendremos un deterioro eh, en el balance de los bancos por esta, este programa de diferimiento. Pero evidentemente, Mario... La economía se está contrayendo porque el, el confinamiento pues ha parado la actividad económica en muchos frentes. Hay industrias muy afectadas, por ejemplo, la aviación, la hotelería, los restaurantes, los servicios turísticos. Pero hay otras partes de la economía que se van a reactivar muy rápido. Por ejemplo, todas aquellas empresas y, y, e industrias que sirven a la cadena productiva norteamericana dentro del TEMEC. Estamos hablando de la automotriz, de la electrónica y de los productos agropecuarios. Y ahí también tenemos programas de apoyo para empresas que están en, ese, en esa condición con capital de trabajo y sobre todo para MIPIMES junto con la banca de desarrollo. Son Nacional Financiera y Bancomex por un lado y FIRA y la Financiera Nacional de Desarrollo por el otro. En eso estamos trabajando junto con los gobiernos estatales y la iniciativa privada de las distintas entidades. Tenemos 25 estados en, con los que estamos dialogando para apoyar a las MIPIMES que forman cadenas de valor en los estados con empresas más grandes o que tienen actividades independientes. Eso para darle mayor actividad y acelerar el, la recuperación económica en el país, Mario.
2: Uh -huh. Este programa del Banco de México de eh, poner a disposición del sistema financiero 750 mil millones de pesos Para que a su vez estos sean inyectados a la economía a través de financiamientos y, y demás eh, Ya se anunciaron las reglas esta semana para acceder a ese a esos recursos ¿Cómo está avanzando esto eh, eh, Luis en, en cuanto a los bancos que están ya echando mano de este dinero para prestarlo?
7: Mira, es un programa muy amplio, muy inteligente y muy puntual. De esos 750 mil millones, 250 mil están orientados a MIPIMES, otra cantidad similar a la banca de desarrollo y otro tanto más a los bancos comerciales. A eso hay que agregarle los 50 mil millones de pesos que hace un mes el Banco de México devolvió a los bancos comerciales el depósito de regulación monetaria que tenemos. Teníamos 320 mil millones depositados en Banco de México, ahora son 270 mil. Todo eso está eh, listo con las nuevas reglas y cada uno de esos tres segmentos está preparándose por si es necesario usarlo. Ahora, te digo, la banca en este momento no tiene un problema de liquidez por los 600 mil millones que tenemos, pero estos programas son de aquí en adelante y vamos a necesitar reactivar la economía con todos los recursos disponibles y esta es una parte muy importante porque 800 mil millones de pesos representan el 2,5% del Producto Interno Bruto, que es una cantidad muy relevante.
2: Uh -huh. Luis, ¿cuánto ha aumentado el riesgo de impago, es decir, en el perfil crediticio de, lo, de los acreedores de la banca por esta situación económica? Y Estoy hablando, por supuesto, de las mipymes, de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también de las personas eh, que tenemos una, cartera de, una tarjeta de crédito, un crédito automotriz, un crédito in, este, hipotecario, etcétera. En, en sus perfiles me imagino que ustedes ya vieron cuán, cuánto está aumentando este, este riesgo de posible impago en, ...en la banca, ¿tienen ese dato de cuánto ha aumentado por esta crisis?
7: Estamos exactamente en ese ejercicio... ...inclusive lo estamos trabajando de la mano con Banco de México... ...y con la Comisión Nacional Bancaria... ...esto es, hacemos ejercicios de los distintos tipos de créditos que tenemos... ...hipotecarios, automotrices, tarjetas, créditos personales... ...empresariales, personas físicas con actividad empresarial... ...y créditos agropecuarios para analizar cada uno de esos eh, conceptos crediticios. Y sí, hay industrias, como ya platicábamos, eh, mucho más afectadas que otras, pero particularmente hay muchas mipymes, micro, pequeñas y medianas empresas, que no han podido eh, llevar a cabo su actividad por el confinamiento. Y hay personas, como ya es eh, son números conocidos, que se han quedado sin empleo. Ahí es donde tenemos que tener más apoyo y, y ayudarlos a levantarse más a prisa.
2: Uh -huh. eh, estamos platicando con Luis Niño de Rivera el presidente de la Asociación de Bancos de México Luis, eh, ¿qué pasaría en un escenario hipotético y creo que ustedes tienen este, este worst case scenario como, como todos la, la, los bancos o el sector financiero, ¿qué pasaría si estos casi 8 millones de personas y empresas que han solicitado este, este programa de apoyo para diferir los pagos no pagan? ¿qué pasaría? ¿habría un riesgo importante para la banca si no pudieran pagar estos 7.9 millones? de créditos?
7: Mira, ese es un punto muy importante porque está construido dentro del esquema regulatorio temporal exactamente el manejo de esa situación. No es que el, al final del cuarto mes o del sexto mes, digamos, me tienes que pagar todo, no va a funcionar así. Vamos a reprogramar los pagos, a para que se ajusten exactamente a las necesidades y capacidades de pago de cada uno de los clientes. Algunos los vamos a pasar al final del crédito originalmente contratado, para que tengan desahogo total, para que la liquidez sea real. Y los que puedan hacerlo antes, lo programaremos así. Este es un momento muy importante eh, tener mayor flexibilidad para ajustarnos a las condiciones particulares de cada acreditado.
2: Uh -huh. Luis, ¿cuánto va a tardar, eh, y sé que es una pregunta muy difícil, en recuperarse el, el nivel de créditos y de... Eh, otorgamiento de financiamientos que, que traía la banca antes de la crisis. Y te lo pregunto porque hay sectores, como bien dices, como el sector turístico que va a estar muy afectado. Y yo he escuchado a Miguel Torruco el secretario de Turismo, decir que quizá en el 2023 estemos cerca de recuperar los niveles precrisis de coronavirus, lo cual pues es muy impactante. ¿En la banca tienen algún escenario similar?
7: Mira, en la, en la ABM no hacemos proyecciones económicas, pues no tenemos un departamento de estudios económicos, pero déjame decirte que va a ser muy distinto eh, por regiones del país y por tipo de industria. Cada una va a tener un devenir diferente porque depende en dónde estés insertado en la actividad económica nacional e internacional. El turismo, por supuesto que va a tener ese impacto y eso también va a afectar y ya está afectando a las líneas aéreas y a los restaurantes, además de los hoteles. Pero otras industrias van a levantarse muy rápido porque en el momento que Estados Unidos termine de abrir su economía, que ya lo está haciendo, pues uh -huh. va a haber demanda por los, eh, la, los proveedores de su cadena productiva y eso a nosotros nos va a ayudar mucho igual va a suceder a paso y medida que se vaya levantando el confinamiento y la cadena económica que es empleo, producción, distribución y consumo se reactive, ahí vamos a ver nuevamente el uso de tarjetas de crédito, de créditos personales, el, el, el tema es en dónde está la actividad económica más inmediata y ahí tenemos que apostar, mira... Los tres motores más importantes de la economía mexicana son el consumo, las exportaciones y la inversión fija bruta, la infraestructura. Uh -huh. Los dos primeros se pueden activar relativamente rápido y la inversión fija bruta no, porque nos faltan reglas claras y permanentes, nos falta apego al Estado de Derecho y tenemos que cambiar todas estas sorpresas que tenemos como el en energías renovables y la cervecería en Mexicali y todo sí, este sí, tema sí. todas estas cosas que eh, desaniman al inversionista nacional y extranjero esa parte de la economía que es brutalmente importante junto con la construcción particularmente de vivienda si podemos ponernos de acuerdo correctamente y el gobierno federal define pre, con precisión cuáles son las reglas y no sale con sorpresas y cambios, la economía se va a levantar, pero uh -huh. si, seguimos, si seguimos con estas cosas que, que, que te salen de un minuto para otro y que le quitan al inversionista el interés por estar en México, pues no vamos a avanzar, así de uh -huh. crudo es el tema.
2: Ya, y finalmente, eh, Luis, quiero preguntarte sobre la, pues, las eventuales quiebras de empresas que van a suceder no solo en, en las pequeñas y medianas, sino que me imagino que algunas eh, eh, pues medianas, grandes, también lamentablemente van a pasar por estos procesos de concurso mercantil y de bancarrota. ¿Está preparada la banca también para asumir digamos ese ese riesgo que significa que, que quiebren empresas y que eventualmente pues tengan que ir a un concurso mercantil para poder pagarle a sus acreedores, incluidos los bancos?
7: Efectivamente, Mario, en todas las depresiones económicas o crisis económicas que hemos tenido, eh, el, la tarea de los acreedores, no solo bancos, sino de todos tipos, este, proveedores, el sistema de administración tributaria y demás eh, eh, acreedores de las empresas, pues tenemos que sentarnos a reestructurar, renegociar o ver cómo recuperamos este, lo, los recursos que están invertidos en las empresas, pero a diferencia de otras crisis, aquí tenemos, hemos tenido tiempo para prepararnos, este, no es que de repente se vuelva un desastre como pasó en el 2008, que el 15 de septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, el mundo se colapsó y nadie sí. tuvo tiempo más que de salir corriendo a ver qué podían rescatar. Aquí hemos tenido espacio para ponernos de acuerdo, para trabajar juntos, para hacer las cosas que nos van a ayudar a salir más pronto. Por eso tenemos que estar todos de acuerdo en cómo organizar para que todos los recursos disponibles del gobierno federal, de la iniciativa privada, del sistema financiero, del Banco Central, que todo eso funcione coordinadamente este no es un sí. momento de unos jalar para un lado y otros para el otro porque entonces sí si no nos va a ir bien a ninguno
2: completamente de acuerdo, muchas gracias Luis Niño de Rivera presidente de la Asociación de Bancos de México por habernos tomado la llamada y muy buenos días
7: al contrario Mario un placer, siempre un abrazo y que tengas muy buen día
2: igualmente para ti son las 6 con 46 minutos Historias Empresariales Pues ya lo decía Roberto Aguilar, la Ciudad de México declara como actividad esencial la producción de cerveza, cómo, cuándo y dónde, nos cuenta Giovanna Torres.
0: El gobierno de la Ciudad de México dará luz verde a la producción y distribución de cerveza a partir del 1 de junio. La jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la producción de cerveza será actividad esencial, lo que le permitirá a algunas marcas reactivar su actividad. La Cámara de la Cerveza en México afirmó que la industria estaba lista para reanudar actividades, luego de que a lo largo del país se ha presentado desabasto de esta bebida, de la cual México es el principal exportador a nivel global. México es el cuarto país más productor de este líquido. Según un informe de la Cámara de la Cerveza, nuestro país exporta al mundo la tercera parte de la producción. En cuanto al consumo local, se estima que el mexicano promedio consume alrededor de 65 litros de cerveza al año. Sobre las pérdidas económicas, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC, restaurantes, bares y pequeños negocios, la venta de cerveza representa el 40% de sus ingresos. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los regiomontanos son los mayores consumidores de cerveza en el país la Ciudad de México se ubica en el segundo lugar con un gasto per cápita de 2.169 pesos al año, mientras que Jalisco es el tercer lugar, con 1.208 pesos gastados por una persona de manera anual. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista bueno, vamos a platicar ahora con Alejandro Tapia, él es director senior de Instituciones Financieras para México de Fitch Ratings. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Gracias por la invitación.
2: Bueno, ya platicamos hace unos un, un ratito con el presidente de la Asociación de Bancos de México sobre pues, el riesgo que tiene el sector financiero de que pues, muchas empresas y personas eh, caigan en, en impago ante esta situación económica. Eh, ustedes eh, tienen un análisis muy interesante con respecto a los pequeños bancos. Hay más o menos una decena de bancos nuevos que son pequeños y que se crearon en el gobierno pasado que podrían estar en riesgo. Cuéntanos, por favor, Alejandro.
4: Sí, Mario, mira, lo que nosotros vemos en los bancos pequeños es que sí presentan ante esta crisis más riesgos a la baja o más riesgos, eh, dado que tienen unos modelos de negocio, yo te diría que más concentrados que otros otros bancos más grandes y sobre todo que están más concentrados en sectores económicos que sí son altamente sensibles a la crisis actual. ¿no? Me refiero que algunos de estos bancos tienen exposición relevante al sector de pequeñas y medianas empresas. Otros bancos están enfocados al negocio de consumo, no precisamente el tradicional que, que atienden los grandes bancos, sino un consumo que va enfocado a personas de ingresos más bajos. Y adicionalmente, o de forma muy específica, algunos de estos bancos que tú mencionas tienen exposición o están muy enfocados al sector de la construcción o el sector inmobiliario, ¿no? que es un sector que ahorita es altamente sensible al entorno. ¿no? Uh -huh. Creemos que, que este que los riesgos o, o pudieran venir por un deterioro en la calidad de activa dado los sectores a, a, a los que atienden, los que mencioné anteriormente, y por ende pudieran tener una presión en la rentabilidad debido a que este deterioro en la calidad de activos pudiera presentar incrementos en los costos de crédito, ¿no? Creemos sí. que estos bancos tienen niveles de de, de capitalización confortable, dado que cumplen con el con el requerimiento regulatorio sin embargo, dabas estas concentraciones relevantes en los sectores, en los sectores que te comento, si sí pudieran venir impactos en los niveles de capitalización relevantes, ¿no?
2: Uh -huh. Hay eh, bancos eh, de esta decena, al menos de pequeños bancos que se crearon entre el 2012 y el 2014 Si ¿sí hay riesgo de quiebra de bancarrota de algunas de estas instituciones financieras O sea, si ¿sí en sus análisis y balances de riesgo si sí están viendo que pueden eh, quebrar realmente O solamente puede deteriorarse eh, eh, mucho su situación
4: yo te diría que, mira, eh, en primer lugar eh, nosotros no calificamos esta o la totalidad de esta vecina de estos bancos, ¿no? Algunos uh -huh. de estos bancos o el rango de calificación yo te diría de estos bancos que cali que calificamos está entre las triples B menos y las dobles B en escala nacional por lo que este tip, estos rangos de calificación no indican una quiebra inminente, ¿no? Entonces yo te diría que eh, quiebras no las vemos, vemos los riesgos incrementales y como te comentaba, eh, los niveles de capitalización de algunos de estos bancos están en niveles confortables y tenemos un regulador bastante robusto en términos de seguimiento que le da a los niveles de solvencia de los bancos. ¿no? Entonces yo te diría que quiebras eh, pudieran un tanto ser mitigadas por los mecanismos que tiene el regulador para poder e evitar este tipo de situaciones.
2: Uh -huh. eh, Alejandro, ¿cómo ves tú este asunto de la política monetaria, de la baja de tasas de interés? Ya dijo ayer Jonathan Heath que es probable o muy posible que siga relajándose la política monetaria, que sigan bajando las tasas. ¿Tú crees que están en un nivel adecuado para el riesgo que tiene México con Estados Unidos en su tipo de cambio y demás? ¿O sí debería de haber una política eh, en monetaria más agresiva en términos de eh, disminución de tasas como lo han hecho otros bancos centrales en el mundo?
4: dar te voy a, dar, eh, te voy a, a explicar eh, o lo que vemos nosotros eh, en términos de la, de la política monetaria y los efectos que vemos en la banca en general, ¿no? Uh -huh. La banca en general en México sí vemos que es una banca que es sensible al movimiento de las tasas, ¿no? Y sobre todo cuando el, el ciclo de las tasas cambia hacia la baja, sí vemos que los bancos mexicanos pudieran tener presiones en términos del margen de interés, ¿no? Porque eh, ahora los bancos, eh, claramente, en una economía que está un tanto deprimida y con este cambio en el ciclo de las tasas, eh, sí pudieran generar menores niveles de rentabilidad, ¿no? Y lo estamos viendo en las cifras recientes que presenta la, la, la banca en general, ¿no? Donde los márgenes de interés ya están siendo presionados debido a ...a este cambio en el ciclo de tasas... ...y también debido a, a que tenemos una banca... ...que ya no está creciendo en términos de, de negocio... ...específicamente en carteras de crédito... ...como lo hacía hace dos o tres años, ¿no? Teníamos una banca hace dos o tres años... ...creciendo a los niveles de... ...en términos nominales... ...en los niveles de entre el 10-12% en términos de cartera... ...ahora vemos una banca que en los últimos meses... ...ha estado creciendo a niveles de un solo dígito, entre el 4 o uh -huh. 5%. ¿no? Yeah. Esto, bueno. Estos niveles de crecimiento, pues claramente son reflejo de que tenemos una economía que no, no está tan dinámica como en años anteriores,
2: ¿no? Sí. Muy bien, pues te agradezco mucho a Alejandro Tapia, Director Senior de Instituciones Financieras para México de Fitch Ratings, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
4: Muy buenos días. Gracias, Mario. Hasta luego.
2: Pues con esto nos despedimos, nada más rapidísimo, ya regresan los puentes largos. Ayer lo dio a conocer Miguel Torruco, el secretario de Turismo. Quédese aquí en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana. Que tenga muy buenos días.